0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado El sermón del monte y el matrimonio. Pero antes, demos paso a la intro y los veo enseguida. Entre los versículos 27 al 48 del capítulo 5 de Mateo, el Señor Jesús tocó temas que son aplicables a cualquier matrimonio y que es de lo que me gustaría hablar en este episodio. Para entender un poco mejor de qué va el capítulo 5 de Mateo, lo podríamos dividir en dos grandes secciones. Las bienaventuranzas y lo que somos, que va desde el verso 1 hasta el 16. Y número 2, la explicación de la ley por parte de Dios mismo. Esto comienza en el verso 17 y finaliza en el 48. Así que comencemos leyendo la porción del tema que nos interesa y que se relaciona con el matrimonio. Dice así la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Acá el Señor nos enseña, tanto a su audiencia en aquel tiempo como a nosotros hoy en día, que a los ojos de Dios no solo adultera el que comete el acto carnal, sino que basta con que codicie en su corazón lo que ve con sus ojos. Por lo general, un hombre o una mujer pueden decir, yo soy fiel a mi esposo o a mi esposa, dependiendo el caso, porque nunca he estado con nadie más. Salvo con ella o con él, sexualmente hablando, obviamente. Pero, ¿será tan cierto así? ¿Acaso nunca deseó a una mujer voluptuosa y sensual con la que se topó en la calle? ¿O si siendo una mujer no ha fantaseado en cómo sería su vida si hubiera estado con X en vez de con su esposo? Mis hermanos, nosotros como seres humanos pensamos que como nadie ve nuestros pensamientos, eso no cuenta como pecado. Pero, no nos engañemos porque dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Dios conoce nuestros pensamientos, pero no solo los conoce, la verdad es que los examina. Mire, la palabra para escudriñar en este pasaje que recién leí, en el original hebreo es YAKAR, y conforme al programa Logos, dice que el sentido bíblico de esta palabra es considerar detalladamente y someter a un análisis con el fin de descubrir su significado o características esenciales. ¿Pero sabe por qué Dios hace algo así con nuestros pensamientos? La respuesta es sencilla porque un día daremos cuenta en el día del juicio. Sí, y eso va a incluir a nuestros pensamientos. Dice su palabra, En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 16. Aquello secreto que nadie más puede conocer y que está en nuestras mentes y corazones, Dios sí lo conoce, y nos pedirá cuenta por ello. Entonces, esta es la razón por la cual a los ojos de Dios el adulterio no solo implica un acto físico, sino que basta con que lo hagamos en la mente o en el corazón para que a sus ojos sea considerado adulterio. Bueno, continuamos con lo siguiente que habla el Señor con relación al matrimonio. Dice así su palabra. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. En este punto, eh, debo explicar el contexto cultural de la época del Señor. Él habla acerca del divorcio porque los religiosos de la época enseñaban en las sinagogas que dar carta de divorcio a sus esposas era totalmente legítimo a los ojos de Dios, sin importar la razón por la cual lo hicieran. Habían deformado de tal manera la ordenanza divina que le daban carta de divorcio a sus esposas hasta por las cosas más inverosímiles, como por ejemplo, porque hablaban muy fuerte y los vecinos las oían. Esto ocurría porque ellos habían amoldado a su gusto la palabra de Dios que encontramos en el libro de Deuteronomio, el cual dice, «Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella», si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. En los tiempos del Señor habían dos posiciones sobre lo que quiso decir Moisés en relación con este versículo. La primera postura era con relación al adulterio, centrando únicamente la atención en comillas la cosa indecente, que según ellos decían era adulterio. Mientras que la otra parte, la otra postura, centraba su atención únicamente en la frase de «si no le agrade», para así justificar dar carta de divorcio por cualquier causa, como mencioné anteriormente. Pero, claro, ellos obviaban, o mejor dicho, hacían vista gorda a lo que aparece en el último libro del Antiguo Testamento, en donde Dios explícitamente dice que a Él no le agradan los divorcios. Escuche. Y vosotros decís «¿por qué?». Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis desleales. Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 16. Quizás los menos ortodoxos estarán pensando que la palabra de Dios se contradice a sí misma, aludiendo lo que dice en Génesis capítulo 2, verso 24, o en lo que el mismo Señor Jesús dice cuando los fariseos quisieron tentarle preguntándole acerca de este tema. Escuche. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9. Acá queda claro que Dios, comillas, permite el divorcio por causa del adulterio. Aunque eso no significa que le agrade, pues es lo que dice el pasaje de Malaquías que ya vimos. Sin embargo, en los dos puntos siguientes de la ley que el Señor enseña en Mateo 5, nos lleva a la correcta visión, o mejor dicho, a la correcta actitud, delante de Él en estos temas. Dice su palabra, «Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera». Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo capítulo 5, versos 33 al 37. El punto central de lo que toca el Señor Jesús aquí es tras hablar del divorcio, obviamente, es que si tú te comprometiste a algo, cúmplelo. La idea que expresa el Señor es que si dijiste sí, que permanezca siendo sí en el tiempo y, al contrario, si dijiste no a algo, no que seamos volubles y que digamos sí y al rato digamos no, o viceversa. Como sabemos, el matrimonio es un compromiso porque es un pacto delante de Dios. A sus ojos, dos personas que contraen matrimonio ya dejan de ser dos, sino que pasan a ser una, que es el misterio del que nos habla Pablo en Efesios capítulo 5, entre los versículos 21 al 33. El apóstol nos dice que el matrimonio simboliza la relación de Cristo con su iglesia, en la cual Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Por tanto, no podemos decapitar a Cristo de la iglesia, porque si alguno se separa del otro, viene la muerte. En otras palabras, un cuerpo sin cabeza no puede seguir viviendo, obviamente. Y lo mismo a la inversa. Por esta razón es que Dios no aprueba los divorcios ni las separaciones entre matrimonios. Entonces el punto de lo que dice el Señor es, lo vuelvo a repetir, te comprometiste, entonces sé una persona de palabra y cumple delante de Dios tus votos. Quizás alguno pensará, pero, ¿y qué pasa si mi marido es golpeador? O, ¿entonces qué hago si mi mujer me ha sido infiel? Y otras preguntas de esta misma índole. Bueno, acá viene la parte que es más difícil para todos nosotros, los puntos que siguen. Dice su palabra así, Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjalele también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Mateo capítulo 5, versos 38 al 43. Los seres humanos siempre queremos venganza y deseamos la retribución por el mal que nos han hecho. Porque según nosotros es lo justo. Pero acá Dios nos enseña que delante de sus ojos debemos soportar el mal que nos pueda hacer otra persona, así como el daño e incluso que nos quiten lo que es nuestro. Sabemos por las Escrituras que la venganza solo le pertenece a Él y no la debemos desear. Voy a leer este verso que dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, verso 19. Esto nos los dice Dios porque es muy común que entre esposos se cobren comillas pequeñas venganzas. Por ejemplo, supongamos que el marido hizo algo que a su esposa le molesta y que ella continuamente le dice que no lo haga, pero él de todas formas lo hace. Entonces la esposa se enfada y le saca en cara algún error del pasado que cometió el marido, cobrándose así la represalia por lo hecho por su esposo. O, a veces, el marido hace algo a propósito que él sabe que le molesta a su mujer porque ella dijo o hizo alguna cosa que le disgustó, esto a modo de venganza. Y ejemplos como estos hay muchos en las relaciones matrimoniales. Sin embargo como creyentes, no podemos tomar la venganza en nuestras manos, porque como seres humanos no sabemos cuál o cuáles podrían ser las consecuencias de nuestros actos a futuro, y en este caso, desconocemos cómo esto afectará el matrimonio. Por eso es que tenemos que dejarle la venganza a Dios, porque Él conoce todas las cosas. A nosotros nos toca, dice su palabra, poner la otra mejilla siguiendo el ejemplo que vimos y que hemos recibido del señor jesús cuando estuvo en la cruz del calvario ahora bien quizás alguien se está preguntando pero cómo voy a soportar a alguien que me maltrata día con día que me humilla y que me hace la vida imposible acá es donde el señor termina con esta parte de las leyes y nos dice una de las enseñanzas más importantes de la vida de todo creyente escuche «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman...» ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versos del 44 al 48. Mis hermanos, primeramente debemos tener muy en cuenta esto que voy a decir a continuación. Que la gracia de Dios que hemos recibido de él, al igual que su perdón, son total y absolutamente inmerecidos. Es más, todo lo que Dios nos da haciendo nosotros malos como somos, es simplemente porque Él es bueno. No merecemos, por ejemplo, que el sol salga todos los días por el este, pero Él aún así lo hace. Mis hermanos, en nuestra relación matrimonial con el Señor nosotros somos muy, pero que muy infieles. Sin embargo, Él nos perdona una y otra vez, cada vez que nosotros nos acercamos arrepentidos ante su presencia. Y es esto mismo lo que el Señor espera de los integrantes de un matrimonio, especialmente de un matrimonio de creyentes. El perdón debe ser parte de nuestras vidas, ya que somos llamados a ser imitadores de Dios, como leemos en Efesios 5.1. Mis amados, recordemos lo dicho por el apóstol Pablo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Tal como dije antes, el perdón que recibimos del Señor es absolutamente inmerecido, porque sabemos bien que en vez de su perdón merecíamos la condenación y el castigo. Sin embargo, Él decidió mostrarnos su amor y su misericordia, que es precisamente lo que Él espera que cada uno de nosotros en este tipo de situaciones hagamos. Que hagamos el bien, que mostremos la paciencia, a pesar de que la otra persona no se lo merezca ya que de esta misma manera es como nosotros recibimos todo lo que Dios nos da, de manera inmerecida. A mis hermanos casados les conmino a que tomen estas enseñanzas del Señor y las pongan en práctica en sus matrimonios, para primeramente ser hijos obedientes a Dios y para que el Señor les prospere cada día. Que el Señor les bendiga.